0: Welcome to politik uh, Indonesia saat ini telah kehilangan seorang pemikir, seorang budayawan dan seorang yang punya statementship di atas rata-rata yaitu Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif atau yang biasa kita sebut dengan Buya Syafi'i Ma'arif Nah uh, bagaimana ada yang mengatakan bahwa jangan tangisi kepergian seseorang tapi rayakanlah Bagaimana kehidupannya Nah kali ini, di episode kali ini Saya dan Ari Putra nanti Yang saya akan tunjukkan kenapa dia layak dan tepat Saya wawancara untuk bicara mengenai Buya Syafi'i Dan merayakan kehidupan serta pemikiran Buya Syafi'i Ada yang mengatakan bahwa itu tadi Jangan tangisi kepergian seorang, tapi rayakanlah kehidupannya. Dan kali ini kita akan merayakan kehidupan pemikiran dan terang dari Buya Syafi'i Ma'arif untuk Indonesia selama ini. Ari, Ari kita ya. kayak di TV ya, wawancaranya ya. Iya,
1: harus agak sedih-sedih itu
0: ya. Iya, kan nggak boleh ketawa kalau kali ini. Oh iya, betul. Tapi merayakan ini kan...
1: Nggak harus bersedih, kan?
0: Nggak harus bersedih, ya. tapi jangan ketawa juga. Hmm. <laughs> Lucu ya, ya. Nah, Tapi kita coba merayakan
1: ya, ya. kehidupan Buya Syafi'i Ma'arif ya. Lucu aja kita di konten ini diatur-atur <laughs> di. <laughs> <laughs> Tapi bukannya nggak berempati ya, ya. Dengan uh, apa, berpulangnya Buya dengan, mm -hmm. Karena uh, apa yang ditinggalkan Buya untuk Republik Indonesia ini menurut gue Sesuatu yang patut kita syukuri dengan senyuman dan dengan ya. tawa gitu. Makanya
0: tadi kita rayakan Buya ya, kan? kali ini. Hmm. Di tengah kesedihan orang-orang, di tengah kehilangan orang-orang, kita hmm. rayakan Buya. Hmm. Apa yang perlu kita rayakan, Siri?
1: Ya... ya. Apa ya, sini gue mungkin lu interview sebagai researcher ya Iya, gue kasih konteks sedikit ya. buat teman-teman <laughs> Kenapa? Kan tadi gue bilang, Anda akan tahu <laughs> Dan akan
0: paham nanti setelah 3, 4, 5 menit Bahwa Ari adalah orang yang tepat untuk saya interview Tapi gak apa-apa, Ari memilih untuk kasih hmm. judul dulu di awal hmm. Supaya Anda punya frame gitu ya hmm. Ari ini skripsinya dan penelitiannya itu tentang uh, Pemikiran Buya Syafi Maharis, saya bacakan dulu uh, Apa... Uh, judulnya ya entar lu tadi posting soal di Instagram hmm. jadi gua contek dari Instagram ya ya tentunya
1: gua foto gua sama buya hmm. itu adanya di handphone Blackberry <laughs> <adanya> <laughs> yang udah <laughs> ya <yang> udah tiada <laughs> nah, <laughs> nah ini 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 skripsi
0: nyari yang sangat serius hmm. judulnya gini pemikiran Islam Ahmad Syafi'i Ma'arif dari etika Al-Qur'an menuju masyarakat demokratik jadi hmm. ada soal keagamaan ada soal society hmm. dan ada soal sistem politik dalam Satu rangkaian tarikan napas Skripsi lu ini ya. tadi, Pertanyaan gue kembali ke pertanyaan tadi Merayakan Bu Ya, apa hmm. yang perlu kita rayakan Re?
1: Ya, uh, gue mau keluar Dari hmm. apa namanya Dari sebuah Konteks heroisme Soal kesederhanaan Bu Ya Soal hmm. ketajaman Pemikirannya, soal sikap Kritisnya, aktivismenya Gue mau masuk ke dalam Sebuah frame Karena hmm. Political sociology gitu ya Karena gue dalam konteks itu Gue meneliti dalam perspektif Sosiologi politik karena gue seorang Sarjana sosiologi gitu ya yeah. Merayakan Buya ini Adalah merayakan um, Soal Intelektualisme
0: hmm.
1: Karena um, Di masa gue kuliah dulu Ehm um, Apa ya, di masa gue kuliah dulu Tema-tema keislaman ini Ini lagi rise banget waktu itu hmm.
0: Itu era 2006, 2007, 2008 Sampai 2012 2000. lah yeah. ya
1: kan Gue lulus 2002. Tapi
0: apa momentum keislamannya ada di Indonesia yang membuat
1: ini rasyer? Iya, karena setelah reformasi kan belum sampai satu de dekade gue kuliah. Hmm. Uh, gue masuk UI itu 2008 itu artinya baru satu dekade setelah reformasi. Yang mana dulu um, masa Orde Baru uh, ekspresi keislaman itu kalau gue nggak bilang dibatasi ya terbatas gitu. Hmm. Ya sementara ketika masuk momentum reformasi. Keterbukaan dalam demokrasi, ekspresi keislaman menjadi semakin variatif gitu. Uh, uh. Mulai dari ustaz seleb gitu, mulai ada gerakan Islam yang lebih terbuka, partai politik Islam. Jadi simbol-simbol keislaman di ruang publik menjadi uh, jauh lebih terbuka gitu. Uh. Nah di dalam konteks reformasi, intelektualisme itu adalah uh, kekuatan yang berhadap-hadapan dengan kekuasaan. Uh. kita ingat di muhtam sidang tanwir Muhammadiyah tahun 92 ya di Surabaya waktu itu eh, Profesor Dr. Muhammad Amin Rais bicara soal suksesi kepemimpinan nasional yang mengejutkan orang-orang Muhammadiyah waktu itu. Hmm. Karena sangat tabu kan bicara mengganti Soeharto di yeah. zaman Orde Baru gitu ya. Nah, ini ini positioning yang dipilih oleh intelektualisme juga Cak Nur gitu misalnya. yang cukup kritis juga terhadap pemerintahan gitu. Ya, ini realita fakta politiknya kayak begitu waktu itu waktor baru. Tetapi di dalam uh, konteks demokratisasi atau post otoritarian rezim ini mengalami sebuah reorientasi. Oke. Okay. Ya jadi ada reorientasi bagaimana kelompok-kelompok intelektual. sebagai sebuah kelembagaan dalam demokrasi gitu itu harus e, mengambil perannya yang baru mengambil posisi yang baru nah kebetulan e, di dalam setelah reformasi ada nama nama begawan ya kalau kita bilang tulisan mengutip tulisan Gus Gu Dur di majalah Tempo yeah. tahun sembilan tiga pendekar dari Chicago itu mm -hmm. tiga nama yang disebutkan disitu alumni Chicago, yaitu uh, Cak Nur, uh, Pak Amin, Buya Shafi'i. Aminnya Amin Rais, ya, Cak Nur itu Nurkholis Majid, Majid ya, dan Buya Shafi'i Marif gitu ya. ya. Dan ada juga um, begawan yang dari McGill gitu, yang hmm. ada di Kementerian Agama gitu, yang lebih birokratis dan lebih terorkestrasi gerakannya. Hmm. Tapi tiga pendekar dari Chicago ini kan menjadi begawan ya, yang karakteristiknya beda-beda. Ya kalau kita mau masuk, pendekar dari Chicago ex- Gusdur gitu misalnya ada 4 begawan nih gitu ya. Mm -hmm. Nah, 3 dari 4 orang itu memilih bertarung langsung di arena politik. Mm. Cak Nur pernah ikut konvensi Golkar, gitu. Yeah. Kan. Pada
0: akhirnya ya, meskipun di awal era reformasi, Cak Nur tetap ada, di, Cak Nur ada yeah. tetap ada di, uh, di, di,
1: di, di civil society, yeah. civil society dengan uh, konsepnya soal masyarakat madani yeah. dan partai Islam yes, no, no, Islam itu Islam yes, yes. No, gitu, sekularisasi gitu. Nah, uh, Pak Amin buat partai politik. Hmm. Gus Dur bikin partai politik dan jadi presiden. Pak Amin buat bikin partai politik jadi ketua MPR gitu. Yeah. Bu Yahya Safi itu nggak tarung langsung di dalam arena politik gitu. Mm -hmm. Padahal dia beliau ini memiliki spek-spek uh, yang ya nggak begitu begitu jauh gitu hmm.
0: dengan dengan kolega-kolega ya, iya, yang uh.
1: sepantarannya itu ya, yang, kalau, yang terjun ya. Kalau nggak mau karena orang Sumatera Barat ya jangan mimpi jadi presiden misalnya ya, ya. minimal wapres-wapres bisa gitu ya. misalnya. Tapi dicoba, waktu gitu. tapi waktu itu kan dia ketua umum PB Muhammadiyah. Nah ini yang PP Muhammadiyah um deh. mau cerita. Mm -hmm. Jadi ketika Pak Amin bikin partai politik. Buya langsung naik. Betul, dari wakil ketua ke... jadi kemudian ketua kan terpilih lagi dari 2000 ke, tahun 2000 sampai 2005, ya, nah, 2006. Nah, disitulah badai uh, momentumnya hmm. ketika begawan-begawan ini masuk ke arena politik, Buya hmm. harus berada menjaga Muhammadiyah untuk tetap uh, berjalan sesuai dengan khittahnya gitu. Oke. Okay. Nah, jadi ini ini uh, ini demokratisasi yang membuat Uh, sebuah organisasi bisa saja terpecah hmm. ya dengan berbagai macam kepentingan satu sama lain tapi disitulah Buya uh, muncul sebagai orang yang menjaga keseimbangan itu hmm. nah bagaimana cara menjaga keseimbangan yaitu dengan tradisi intelektual gitu hmm. jadi Buya itu sebenarnya ya the real intelektual gitu loh dia hmm. ya dia mengambil posisi intelektual organik gitu ya hmm. yang 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 hidup bersama masyarakat yang ikut um, mendorong perubahan sosial di masyarakat. Nah, mm. apakah kehadiran Buya ini serta merta diterima? Yang enggak juga, mm. karena jalan intelektual ini paling berat, bos.
0: Ya, yeah.
1: ya kan? Karena orang kayak Buya itu kan menawarkan gagasan-gagasannya soal keislaman, mm. keislah, uh, apa Islam, um, ketu apa, ketuhanan. dan kebinekaan gitu kan. tagline yeah. lentek yeah. kan kayak begitu.
0: Dan itu kalau uh, kalau kalau tadi Anda katakan bercerita tentang tiga pendeka dari Chicago kan Gusdur juga mengungkapkan bahwa dua dari uh, atau satu dari tiga atau dua dari tiga ini juga saling berbeda satu sama yes, lain secara pemikiran. Apa, apalagi kalau kita komparasikan antara hmm. Buya Syafi'i dengan Profesor Amin Rais. Ini hmm, lu lihatin gimana transisionalnya ini terhadap Muhammadiyah di bawah pimpinan. Nah,
1: ini ini Buya. ini yang menarik. Um, gue dulu dipecandain sama temen-temen gue anak-anak NU. Mm -hmm. Ari ini, Neliti Buya Safi Marif, dia lagi belajar NU dari Muhammadiyah. Mm -hmm. <laughs> 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 yeah, yeah. Pak uh, Buya itu uh, dinilai oleh orang NU sangat tidak Muhammadiyah gitu. Mm -hmm. Ya, maka Mereka, dinilai orang apa? sangat dinilai orang NU sangat, sangat tidak, tidak Muhammadiyah. Muhammadiyah. Karena memang kayak orang NU melihat Sobari atau uh, Muslim Abdurrahman itu, gitu nah kali ya. Nah itu kan Jim itu kan. geng-geng intelektual muda ya yang yang di masanya Bu ya itu difasilitasi gitu. Yeah. Termasuk orang-orang yang sekarang kita lihat misalnya kayak Bang Raja Yuliantoni gitu yang sekarang mm -hmm. uh, di PSI gitu, yeah. waktu beliau masih berkarir sebagai intelektual gitu kan? <laughs> itu kan uh, di yeah. Ma'arif Situt. Eh, jadi gitu. mengabdi pada Buya adalah mengabdi pada intelektual
0: dan lu oh, dia bagian yeah. dari keluarga yeah. nah, intelektual
1: ya. Nah <laughs> itu itu kalau gue mm -hmm. melihatnya, memang banyak hal yang berbeda pemikiran mm -hmm. Buya dengan Pak Amin misalnya. Yeah. Uh, Pak Amin itu percaya betul dengan perjuangan politik gitu. Mm. Kalau Buya lebih banyak di dalam uh, perjuangan kebudayaan, pendidikan gitu misalnya. Yeah. Membangun jaringan uh, epistemic community gitu. Hmm. Makanya dia bikin Maarif Institute gitu. Bikin um, apa menjadi orang yang disegani di jaringan intelektual muda Muhammadiyah. Okay. Yang mana geng-geng ini di internal Muhammadiyah sendiri itu juga dipertanyakan dit. Karena Muhammadiyah itu kan sebagai organisasi adalah organisasi amal usaha. Yeah. Yang kerjaannya jauh dari politik, gitu mm -hmm. ya. Jauh dari politik praktis tentunya. Ingku basi bisnis ini sebenarnya. <laughs> ya, <kayak dom> <laughs> Entrepreneurship yeah. ya. Dompet duafa yang lebih besar. Yeah, uh, yeah. Uh, large scale, gitu ya. Yeah. Nah, tapi muncul orang kayak Buya, karena itu fakta sejarah yang nggak bisa ditolak lagi. Karena orang okay. Muhammadiyah Sekolahnya makin-makin tinggi, eh, background pendidikannya makin beragam, gitu. Mm -hmm. Dan tentunya organisasi yang bertumbuh juga akan makin menemukan orientasi baru. Mm -hmm. Termasuk Pak Amin, karena kan background di zaman Orde Baru kan NU itu agak sulit jadi PNS ketimbang okay. Muhammadiyah. Mm -hmm. Karena eh, model pendidikannya yang tidak adapt dengan eh, gaya modernis pemerintah yeah. Orde Baru, gitu misalnya. Tapi di masa uh, Orde Baru itu, Muhammadiyah yang memang sekolah modern itu lebih cocok dengan gaya developmentalisnya Orde Baru yeah. yang mungkin bisa diterima sebagai PNS, segala macam. Yeah. Makanya dulu ada istilahnya kalau Kementerian Pendidikan ini pasti Muhammadiyah yeah, gitu betul. kan. Ada konsep yeah. kayak begitu. Kalau dulu gitu. istilah
0: pesantren atau lulusan pesantren madrasah itu harus yeah. ada penyerataan dulu penyetaraan. kan nah, penyetaraan, yeah. sori penyetaraan. Penyetaraan dulu kan yeah. dari pendidikan formal yang Masalah. selama ini Muhammadiyah menjadi yeah. salah satu oh, yeah. Oke. Okay.
1: Kan, kalau kita tarik ke Kiai um, apa Ahmad Dahlan gitu. Kan Kiai Ahmad Dahlan juga ketika melakukan reform itu juga dipertanyakan kenapa bikin sekolah Islam kayak sekolahnya kafir gitu, yeah. ya kan orang yang melakukan reform itu pasti akan memunculkan gejolak nah, dan Buya ini waktu itu ada salah satu reformis
0: di Muhammadiyah, reformis. reformis. Ya. Apa apa kenapa dia dan bagaimana nah. Buya itu dianggap sebagai seorang reformis? Ya. Padahal kalau kita lihat misalnya di, dari dari pemahaman umum kan sebelumnya dipimpin Pak Amin Rais, Pak Amin Rais dianggap adalah tokoh reformasi Indonesia. Hmm. Nah, gimana ini begitu uh, diametral itu ya. situasinya?
1: Kalau uh, Pak Amin, it, Pak Amin pun reformis menurut gua. Di Muhammadiyah. Di Muhammadiyah, karena orang Muhammadiyah nggak bicara politik, dan bicara itu. suksesi Waktu itu suksesi ya, yang sangat ekstrim, ya. Revolusioner banget Pak Amin tuh mm -mm. Waktu itu, 92 mm -mm. itu kan mm -mm. Dan itu Pak Amin itu menurut gue Salah satu orang yang Membuka kotak pandoranya Muhammadiyah Gitu ya, okay. oke kita harus Ngomongin politik nih, gitu yeah. Iya kan, Pak Amin masuk ketika Perubahan politik, transformasi politik terjadi Maka Maka kerja-kerja amalnya Muhammadiyah, itu akan lebih uh, impactful, gitu. Yeah. Nah, Buya punya keyakinan yang lain. Ketika kita bisa bertransformasi secara teologis, gitu, mm -hmm. maka dampak kita ke masyarakat juga akan makin besar. Okay. Nah, Buya itu lahir dari intelektual ketika dia kuliah di Chicago, nih. Mm -hmm. Dia dibimbing di oleh seorang profesor, mm -hmm. bernama Fajrul Rahman Fajrul Rahman ini the father of um, neo modernism islamic neo modernism iya. ya.
0: dan langsung dibimbing oleh Pak Fajrul oh, ya Fajrul
1: Rahman uh, Cak Nur juga iya. yang, dan Amin juga Pak Amin nggak Pak, Pak Amin di departemen of politics oh, apa, iya, iya, government iya. ya jadi beda departemen filsafat Islam ya ya ini filsafat sejarah, filsafat istilah, sejarah Islam filsafat sejarah Islam klasik istilahnya kalau di Amerika tuh okay. nah uh, Buya ini um, background nya kan sejarah ya yeah. jadi kalau kita bicara sejarah intelektual Bu ya beliau ini dulu adalah orang yang sangat percaya bahwa solusi bangsa Indonesia ini adalah negara Islam
0: hmm, menarik
1: nih dia berangkat dari situ, dia aktivis masyumi okay. di masa mudanya dan dia percaya betul bahwa apabila Indonesia is negara Islam maka permasalahannya akan selesai Nah, ketika pertama kali bertemu dengan Fajrul Rahman di Chicago, Buya bilang gini, Profesor Fajrul, Could you give me a fourth of your knowledge? I will convert Indonesia to the Islamic State. Katanya. Hmm. Jadi seperempat ilmunya Fajrul itu bisa dia pakai untuk mengubah Indonesia <laughs> jadi negara, negara Islam. Islam. Nah, ini, ini sebelum hmm.
0: lanjutin, ini menarik sekali nih. Apa yang lu jelaskan tentang Buya Prachikago dan Buya Pasca yeah. Post Chicago ini sangat berbeda. Bahwa Buya yang kita kenal sebagai yeah. seorang pluralis, seorang yang statement ya, yeah. seorang negarawan yang berdiri di atas semua golongan, ternyata berangkat ke Chicago dengan tesis bahwa, bahwa Indonesia akan menjadi besar, akan menjadi maju, dan akan menjadi lebih baik kalau menjadi negara Islam. Islam yeah. Ini menarik. Yeah. Buya... Pra Chicago ah, yeah. nih.
1: Nah Lanjut nih. Rahman jawab gini Seperempat ilmu gua ah, Lu bisa ambil semua <laughs> 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 Jangan seperempat Ambil semua katanya Kira-kira kayak gitu yeah. kata Rahman gitu. Dan bu waktu gua interview Buya Kata Buya itu suasananya Dit, hmm. Diskusi sama Rahman tuh Memang di kelas satu hal gitu ya Tapi suasananya yang di rumahnya Rahman gitu ya itu kayak dilanggar-langgar gitu dia hmm. kayak di pesantren-pesantren NU gitu jadi, duduk bersila dong harus ya. bersila Rahman buka kitab ah mereka ngikutin tuh ngaji ya ngaji ngikut -ngikut ngikut, ya. Ya, <laughs> ya ini kan semua gitu hmm, terus, terus jadi uh, dia memang uh, belajar banyak sama Fajrul Rahman dan itu secara intelektual mentransformasi pikirannya gitu um, Fajrul Rahman ini neo modernis Islam hmm. secara filosofi neomoderenisme Islam itu adalah um, sebuah pemikiran gitu yang merasa ada stagnasi di hmm. dalam tradisi-tradisi keislaman. Okay. Stagnasinya kenapa? Tahu Karena ilmu-ilmu keislaman didekati dengan pendekatan-pendekatan keislaman aja. Gitu. Okay. Pendekatan fikih, pendekatan ya tauhid yeah. dan lain-lain hmm. gitu. Menurut Rahman butuh pendekatan ilmu pengetahuan modern untuk melihat Islam hmm. gitu. Dan itu terbilang baru pada waktu itu iya, ya. Dan itu revolusioner. Ibaratnya ngobek-ngobek Islam dengan ilmu-ilmu iya. iya, kontemporer makanya, gitu. Makanya dia diusir dari Pakistan kan? Iya. Jadi waktu Buya salat Jumat di Chicago, ada seorang Pakistan gitu duduk sebelah Buya. Lalu Buya ee, nanya, "Dari mana Pakistan?" "Oh, Pakistan." "Oh, saya Uh, apa yeah. my uh, uh, my teacher gitu uh, uh. Kan, under I'm a student under you know, under Professor Profesor Rahman Profesor Rahman kata ya Oh he's not a good Muslim <laughs> 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 nah, Rahman yeah. pernah diusir di Pakistan ketika dia yeah. jadi kepala lembaga fatwa okay. lembaga fatwa di Pakistan tuh kayak lebih tinggi daripada MUI yeah, di sini yeah. karena menjadi hukum negara gitu nah dia menghalalkan penjemblihan hewan pakai alat yeah, pakai yeah. mesin terus bank konvensional
0: dan lain-lain. Ya, lain jadi fa fatwa ini Mahkamah Konstitusinya nah, nah ini ya, iya. apa namanya yang menerjemahkan konstitusi nah, gitu. Oke. Okay. Terus
1: nah eh uh, uh, Buya akhirnya belajar dengan Rahman di sana hmm. dan menurut gua konteksnya tidak hanya uh, percakapan intelektual Buya gitu. Hmm, hmm. Karena gua sosiologi, Dit. Sosiologi itu kan soal bagaimana melihat mobilitas vertikal, mobilitas horizontal, yeah. soal perubahan struktural masyarakat. Lu ketika miskin sama lu ketika kehidupan lu lebih baik itu, hmm. itu ada cara interaksi yang berbeda gitu. Okay. Jadi sosiologi itu kan berbicara sosius. Jadi perilaku manusia di dalam kelompoknya. Mm -hmm. Ketika Buya berkelompok di Indonesia, dia dekat dengan masyumi, tapi di sana dia akan berbeda lagi perilakunya di dalam yeah. kelompoknya. Okay. Pernah di suatu ketika istrinya Buya itu mm
0: -hmm.
1: dapat uang banyak banget, Din. bahkan melebihi uh, beasiswa yang didapatkan oleh. Ini Buya. di Chicago nih. Di dapat Chicago. uang, ya, di Chicago. Tahu nggak karena apa? Kenapa? Jadi babysitternya anak-anak Yahudi,
0: mm -hmm.
1: gitu. Seorang yang percaya dengan negara Islam, Islam. gitu. Dihadapkan mm -hmm. dengan fakta di Amerika Serikat, sebuah negara sekuler, ya gitu kan. American Dream, gitu. Pursue and happiness sudah yeah. kapan san belum? Yeah. <laughs> gitu. Tapi uh. itu fakta sosiologis yang akhirnya dia hmm. harus hadapi, gitu. Yeah. Di Chicago itu, akhirnya dia bisa beli mobil. dengan hidup susah selama ini kira-kira itu ber, titik kisar bertransformasi di Chicago kehidupannya berubah jadi lebih baik dia merasa bahwa interaksinya di sana Bagaimana sebuah negara sekuler yang terbuka gitu, mm -hmm. itu memberikan kesempatan untuk semua orang gitu. Hmm. Jadi ini, ini ini jadi nyampur juga ya antara antara ajaran dan
0: uh, diskusi di kelas dengan apa yang dialami di iya. kehidupannya. Kalau itu kan ya. soal
1: soal interpretasi. Iya yeah, iya iya. Lu akan berinterpretasi beda dalam situasi yang berbeda. Ketika yeah. misalnya contohnya Ibn Taimiyah, yeah. seorang pemikir besar Islam ya. Um, lu bisa cek Ibn Taimiyah. Pemikirannya sangat reaktif hmm. anti kolonial, anti penjajahan, anti invasi gitu dan dan tanda kutip digunakan oleh kelompok islamis gitu hmm. pikiran-pikirannya untuk melegitimasi tindakan-tindakan yang cenderung kadang nggak hmm. hmm. semua tapi kadang yeah. ee, berujung kepada kekerasan gitu itu muncul karena apa? Karena konteks terjajah. Oke. Okay. <laughs> ini akan berbeda <laughs> ketika lo berpikir Di dalam yeah. konteks yeah. Yang lebih
0: Life, liberty, and pursuit nah, of happiness ya. Dalam
1: kondisi tiga Pilar itu yeah. ada di depan mata lo yeah. Nah ini okay. uh, Akhirnya berubah gitu kehidupannya Di sana dan mm -hmm. uh, Bahkan Buya mengaku punya Cukup uang banyak waktu itu pulang Ke Indonesia setelah selesai studi <laughs> Gini, semua. Banyak juga orang yang mengalami Kehidupan
0: seperti Buya misalnya Ketika datang dengan premis hmm. apa namanya menjadi membuat negara Islam di sana juga terpaksa bekerja dalam hmm. sistem dan e, cara kerja kapitalisme hmm. pulang ke sini tetap jadi e, e, punya cita-cita tetap mendirikan negara Islam ya, tapi, apa yang bikin Buya itu swing ya, tapi, gitu Rih. Nah
1: itu kan pertama e, lu mencapai kebahagiaan di sana kan Tidak biasanya orang yang tetap kayak gitu kan nggak belajar sama Fajrul Rahman gitu. <merti> <tuluk> ya, ya, kan? Tapi Buya kan
0: iya. belum... Dia belajar fisika iya. atau belajar <merti> di MIT <tuluk> gitu <tuluk> atau bisnis <business>, gitu. <tuluk> Tapi belajar sama <tuluk> Fajrul
1: Rahman dan studi Buya <tuluk> itu ya. mengenai sesuatu yang genetik gitu. Ya. Nah, ini gua kasih background dikit. Ya. Soal skripsinya Buya. Gimana, Teri? Syafi Ma'arif itu menulis skripsi, tahu gak lo soal apa? Ini, ini di kampus mana sih, Bu Ya? Di UNJ. UNJ ya? Eh, apa? UNJ. Eh, UNJ. Universitas... Ikip Ikip Jogja, Jogja ya. ya? Tahu gak lo? Skripsi, 26 tahun beliau ngajar disana skripsi ya? Skripsi sejarah Bu Ya itu soal apa? apa? Soal Vietnam. bos. Hmm. Keman, kenapa ideologi komunisme itu begitu kuat di Vietnam?
0: Hmm.
1: Jadi, uh, Bu Ya itu studinya soal komunisme. <laughs> S1-nya. <laughs> <laughs> karena yeah. dia berpikir... Akhirnya dia menyimpulkan bahwa ideologi yang kuat, hmm. yang bertahan itu adalah ideologi yang relevan dan mendapat dukungan dari rakyat gitu. Hmm. Ideologi yang nggak dapat nggak dapat dukungan dari rakyat lu mau namain apapun yeah. itu nggak akan bertahan gitu. Nah kenapa dalam konteks
0: dia pergi ke Amerika dia punya premis negara Islam?
1: Ya karena ya itu tadi. bahwa dia masih berada di dalam suasana kekecewaan Masumi dibubarkan segala macam hmm. gitu kan masih jadi ada jadi ini perlawanan
0: politik dia ya, ya Iya, dia.
1: jadi perlawanan intelektual uh, dia sebenarnya makanya uh, apa yang terjadi di Orde Baru gue yakin komunisme pun nggak hilang seperti halnya yeah. dengan uh, loyalis-loyalisnya Masumi yang nggak pernah hilang juga gitu yeah. ya kan termasuk DITI
0: segala yeah. macam yeah. yang bertransformasi menjadi macam-macam yeah, organisasi dan gerakan gitu ya
1: bermutasi dia kan yeah. Nah jadi e, Buya kesana dengan semangat itu karena dia yakin bahwa ideologi ini masih dapat dukungan rakyat hmm, gitu. Hmm, hmm. Nah tapi ketika dia di Chicago, dia studi soal e, sidang konstituante ya. Konstituante ya? Eh, iya ya, tahun 50. Berarti tahun uh, era demokrasi liberal, era, liberal sih, ya. Demokrasi liberal gitu.
0: Untuk membuat konstitusi kita ini ya.
1: Betul. E, dan juga soal penghapusan tujuh kata. Piagam Jakarta. Piagam Jakarta dia menemukan fakta bahwa keberagaman di Indonesia ini ternyata dari dulu nggak hmm. pernah menginginkan negara Islam <laughs> <laughs> yeah. jadi ini ideologi udah selesai karena udah kalah terus iya yeah. nggak pernah dapat dukungan kembali gitu kembali ke tesis
0: ketika dia meneliti soal komunisme hmm, di Vietnam iya. bahwa iya. ideologi yang sukses adalah ideologi yang mendapat dukungan rakyat iya. oke okay. artinya setiap ada kompetisi politik untuk meraih dukungan rakyat di negaranya pasti dia akan menang inilah iya. kenapa komunisme di Vietnam juga masih bertahan dan sampai China, sekarang China. iya meskipun bermutasi dan bertransformasi iya. dengan varian-varian iya. yang lebih iya. akomodatif ya iya. dengan perkembangan zaman iya.
1: dan nah. ternyata ya udah udah kalah gitu mm -hmm. di konsultansi, kalah di mana-mana kalah gitu, yeah. dan ketika itu dia mulai berpikir ya terus Islam ini harus gimana?
0: Gitu. Mm.
1: Nah, ketika itu dia mulai mengagumi Bung Hatta mm. sebagai seorang pemikir, Bung Hatta berkata bahwa filsafat garam gincu lo mm. Islam tuh harus menjadi garam bukan gincu. Yeah. dia kalau ginju terlihat tapi tak berasa. tapi garam tak tampak tapi hmm. rasanya ada filsafat
0: gitu. garam ginju ya, ya. Nah.
1: jadi eh, bagaimana hmm. yang jauh lebih penting adalah eh, Pancasila itu itu harus punya semang apa namanya spirit keislaman gitu ya gagasannya Buya karena gini Dit. tapi kan Pancasila itu gagasan dari zaman di mm -hmm. yang digali Bung Karno dari, dari tanah dari uh, apa A, namanya apa, 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 perut bumi Indonesia ini dalam sejarah Indonesia itu Sanskrit gitu mm. nah terus ini gue menemukan argumen ini di Rahman mm -hmm. satu-satunya prinsip politik di dalam Islam mm. karena bagi Rahman itu Alquran bukan kitab ilmu politik gitu yeah. Jadi ya udah lo kalau mau cari prinsip politik ya nggak bisa di Al Qur'an gitu, Rasul Rahman ya gitu. Iya, iya. Dia bukan kitab ilmu politik gitu. Satu-satunya kata negara itu daulah ya iya. e, muncul di Al Qur'an itu artinya pun bukan negara tapi perpindahan tangan gitu hmm. menurut Rahman. Gitu. Iya. Dan kebetulan gue studi sosiologi Bukan teologi kan? <laughs> Jadi ya. tentu saja ya. teori ini ya. Ya, apa ya, nah, ya, Tafsir lo, ini
0: yang lu pakai ya,
1: Tafsirnya Rahman, ya, kan gue ya. berbicara soal Intelektualisme gitu okay. Bagaimana intelektualisme menginterpretasi Karena kembali okay. culture itu soal interpretasi Kembali ke Pancasila nah, tadi. pancasila Di dalam Islam Satu-satunya prinsip uh, Politik itu hmm. syuroh
0: hmm.
1: Musyawarah Kalau lu udah bermusyawarah hmm. Berarti Everything is Oke okay, gitu, mm -mm. everything is fine gitu. Kalau lu udah bermacam awar, nah itu udah sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman mm -hmm. gitu. Kalau menurut Rahman gitu, surah ini bukanlah konsep yang ada di dalam sejarah Islam. Dalam Islam Tra tradisi Islam ya. Iya, itu diadopsi dari masyarakat jahiliyah menurut Rahman. Apa surah? karena di sebelum Islam ada mm -hmm. kata surah itu udah ada. Konsep syurah itu udah dipakai hmm, gitu. Okay, okay. Dan, dan bukan juga dalam dalam demokrasi modern ya. Dalam
0: syurah ini kan artinya kebebasan, berbicara. berbicara semua orang iya. punya hak yang sama dalam berpendapat. Kan, misalnya ini, kayak ya,
1: tradisi Arab Badui gitu misalnya. Mm -hmm, mm -hmm. Itu kan tradisi lisan gitu. Yeah. Berpuisi-puisi ila Laila kulihat dinding-dinding rumahmu. Hmm. Aku jamahi setiap jengkalnya. Bukan karena aku suka pada rumahnya hmm. Tapi karena hatiku telah jatuh pada pemiliknya ya, Nah itu kan tradisi-tradisi ya, ya. puisi alam Sure loh. ini, yeah. aku pake arah padu ini yeah. Asik juga yeah. Kan? Yeah. Nah, Jadi itu tuh tradisi lisan gitu hmm. Yang hmm. memang kemudian diadopsi di dalam Islam gitu hmm. ya Ya nggak apa-apa gitu, nggak ada masalah gitu hmm. Islam tuh kan hadir tidak melenyapkan yang sebelumnya gitu yeah. Mm -hmm. Jadi ada hal-hal yang diadopsi juga karena lu melakukan transformasi selalu ada kontinuitas ada transformasi gitu. Yeah. Nah kembali ke Pancasila, mm -hmm. walaupun itu Sanskrit tapi lu bisa adopsi itu gitu. Oke. Okay. Iya kan dalam prinsip bernegara. Gitu. Ada syuronya. Ada syura gitu. Iya yeah. kan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keislaman mm -hmm. gitu. Bahkan Islam pun mengadopsi tradisi jahiliyah yang indah digantikan yeah. gitu okay. Ini menurut Rahman dan perdebatan intelektual saat yeah, itu yeah, yeah. Anda bisa tidak setuju dengan ini yeah, gitu kan Boleh aja Boleh aja itu hak anda gitu Hari menceritakan <laughs> yeah. pergulatan intelektualnya Kalam, yeah. uh, Bu Iyal yeah. <laughs> Profesor Rahman Nah, Jadi nih. Cak Nur itu studinya soal Ibn Taymiyah mm -hmm. gitu kan mm -hmm. Kalam Ibn Taymiyah Kalau bu ya itu soal sejarah konstituante ini, okay. dan di situ eh, para oponen eh, pendukung Islamic State itu kalah babak belur,
0: yeah.
1: ya kan? Bahkan eh, Bung Hatta itu demi memasukkan Papua gitu ya ke dalam Indonesia gitu itu menjadi suatu perjuangan beliau juga, yeah. gitu ya. Nah eh, disinilah mungkin konsepnya misalnya. Uh, beberapa orang neo modernis ini agak uh, mengalami ada benang merah gitu kayak Buya dan Cak Nur gitu misalnya hmm. ada konsep sekularisasi gitu Sekolarisasi sekularisasi oh sekularisasi ya. sekularisasi itu bukan sekularisme yeah. ya ya
0: sekularisme apa sekularisme itu kan ya sebuah nilainya kan
1: uh, ideologinya ideologi untuk Untuk pemisahan kan Pemisahan, pemisahan antara agama, agama dengan negara. negara Nah kalau sekularisasi Itu konsep sosiologinya hmm. Sekularisasi hmm. Itu adalah Memisahkan Semua yang profan Dengan yang Secret hmm. Bank itu profan apa secret Bank itu profan, profan hmm. kan? salat itu secret apa profan hmm, Secret, secret hmm. gitu kan Bank Syariah, Propfan, apa sih nah, Itu dia,
0: <laughs> <laughs>
1: <laughs> uh, ya kan? Gue tahu ujung pertanyaannya. <laughs> 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 ya, ya, ya. ya, jadi ya. Uh, ini uh, sesuatu yang ya. menjadi perjuangan intelektual. Gitu. Betul. Nah, makanya pendekatan-pendekatan uh, sejarah dalam ya. tradisi keislaman. Ya kembali lagi ya,
0: uh, tunggu ri, tunggu hmm. Akhirnya kan kemudian kalau kalau gue dapat simpulkan dari dari studinya Cak Nur dan Buya di Chicago, uh, mereka punya kesimpulan bahwa ya penegakan, let's say, sekularisme dengan sekularisasi itu menjadi salah satu jalan yang cukup baik ya dalam mewujudkan negara yeah. yang mereka cita-citakan. Oh, iya, iya. Artinya pada waktu itu di masa Orde Baru, ya quote unquote, memang secara faktual kita memang negara sekuler. Gitu kan ketika simbol-simbol keagamaan, ketika simbol-simbol peribadatan pri itu ya memang hanya ditaruh di ruang ruang privat masyarakat gitu. Hmm. Dalam ruang-ruang publik kan itu tidak boleh ditonjolkan terlalu terlalu dalam gitu, nih. ya hanya formalitas kenegaraan tapi memang tidak boleh diekspresikan secara dalam gitu. Nah, artinya sebenarnya kompatibel dong. Uh, Buya dan Cak Nur punya uh, referensi dan idealitas dengan apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia.
1: Ya, tapi problemnya Dit bukan dengan kekuatan politiknya juga gitu ya, hmm. bukan dengan problemnya itu bukan dengan uh, ini ya, uh, kebijakan negara, uh, tapi dengan coercive ini ya. Problemnya adalah orang-orang yang tereksklusi itu adalah masyarakat yang beragama Islam. Oke. Okay. Ya kan, yeah. ya nggak bisa,
0: ya jadi jadi tidak berekspresi bukan karena tidak mau berekspresi yeah. dan mereka meyakini bahwa ekspresi itu salah, tapi mereka terpaksa untuk tidak ter yeah. berekspresi karena ditekan
1: oleh kekuatan negara. Dan satu lagi, eh, ketika berekspresi pun, misalnya, ya ini sekarang aja masih banyak, yeah. apalagi dulu ngapain sekolah kafir gitu, misalnya mm -hmm. sekolah itu. Gak ada agamanya gitu loh maksudnya. Yeah, yeah, yeah. Sekolah itu ya institusi profan gitu. Yeah. Ya kan? Bukan peribadatan gitu. Misalnya kayak gitu. Dan orang Islam, ya masyarakat Muslim. Jadi gini, gampangnya gini deh. Intelektual-intelektual ini dikirimkan mm -hmm. untuk kaumnya. Yeah. Ya jadi kaumnya emang itu masalahnya ketika itu gitu. <laughs> yeah, gampangnya yeah. kayak gitulah, yeah, gitu gitu. Okay, okay. Lu sibuk dengan... Um, Let's say Muhammadiyah gitu Dengan hmm. dana usaha, yeah. dengan amal ibadah Dengan gitu. kesehatan, pendidikan, yeah. bikin yeah, sekolah Tapi, mm -hmm. tapi lu uh, Abai dengan pengembangan pengetahuan gitu misalnya, yeah, yeah. Yang mana uh, Perdebatan dan dinamika pengetahuan ini hmm. Menjadi diskursus dunia Yang mana okay. um, Dulu kan kita pernah berpikir bahwa Indonesia ini menjadi poros um, Perkembangan Islam Di dunia, hmm. Asia Bahkan hmm. di dunia gitu hmm. Dulu nih era kapan? Ya, era, Medium era, kapan? Ya, pas masa-masa ini ya Masa-masa tahun eh, 70-an, 80-an Munculnya Cak Nur dan lain-lain ini hmm. gitu ya. Hmm. Jadi kita pernah berpikir Untuk menjadi pusat Sentra ya. pembelajaran Islam Yang progresif gitu ya. misalnya Ketika
0: ada interpretasi modern Terhadap Islam betul, ini kan betul, betul. Ya. Dan Kenapa? ketika
1: di sekitar kita tuh masih sangat dan dan kita kan dalam setiap tradisi pengetahuan itu kan butuh untuk mempengaruhi diskursus globalnya. Betul. Ya, nah jadi ya. kalau lu sebagai organisasi Islam yang besar dan punya dampak besar untuk ya. masyarakat tapi tidak berpikir untuk mempengaruhi diskursus globalnya hmm. Ini menjadi problem gitu Ya disinilah Gus Dur menjadi relevan, relevan gitu ya. ya, kan Buya juga jadi relevan
0: Buya, ya. bu gue pengen tanya Ketika Gus Dur, kalau kita tahu Gus Dur Bagaimana aktivitas Gus Dur dalam Diskursus-diskursus mengenai keislaman dan peradaban di uh, dunia gitu ya. Kita udah tahu bersama lah ya Bahkan sampai dia masuk ke ruang-ruang hitam yang selama ini dihindari gitu Misalnya terkait dengan soal uh, keyahudian atau keisraelan gitu Bagaimana Buya ini, upaya Buya juga untuk uh, melakukan diskursus ini hmm. Lo tadi kan lo bilang, kuncinya adalah tidak hanya mempengaruhi umat lo Tapi juga bagaimana kita... menonjol dan menjadi uh, referensi penting gitu bagi peradaban politik dan peradaban di, di suruh -suruh mengenai keagamaan di dunia ini. Ya nah, karena Bu, Buya gimana? Apa perjalanannya kalau uh, lo?
1: Ya ini gue lagi sambil cari aja lagi apa -apa. ngecek sebuah apa namanya uh, artikel gitu ya di hmm. Buya ini adalah uh, apa namanya? Uh, penerima Raymond Magsaysay Award.
0: Oh, Raymond Magsaysay. Yeah. Ya. Itu pernah, Philippines, Itu yeah, no, di Philippines. Nobel Prize-nya Southeast Asia, mm. ya, yeah. uh, mm. kalau nggak salah.
1: Ya, yeah, ini jadi sangat uh, penting gitu ya perjuangan-perjuangan mm -hmm. uh, keislaman. Yeah. Nah uh, di Indonesia bukan? itu menerima Munir, Gus Dur, orang-orang uh, uh, yang yeah. kredibilitasnya
0: sudah yeah. tidak diragukan <laughs> lagi gitu ya. Pak, Pak Teten juga pernah penerima yeah. dari Jw. Oke
1: okay, Nah, uh, gini dit. yaitu itu komitmennya terhadap perjuangan kelompok minoritas ya. Dan juga soal um, Terorisme hmm. Apa nih soal terorisme? Ya, terorisme, radikalisme gitu hmm. ya Itu hmm. sangat besar gitu Dan okay. dia bicara di tem seluruh tempat di dunia bahwa hmm. Dia menjadi wajah Islam gitu ya Yang ramah I Yang ramah gitu ya Sama lah seperti Gus Dur gitu Nah Yang membedakan adalah, Buya ini e, jalurnya jalur kebudayaan gitu. Hmm. Dia memulai itu, jalannya itu di jalur aktivisme gitu. Gus Dur ya. juga. Ya, Gus Dur masuk ke politik pada ya, akhirnya. Pada akhirnya. Pada <laughs> akhirnya. Ya kan, Buya orang yang cukup sabar untuk berada di situ. Ya, ya, ya. Gue bu bukan bilang Gus Dur itu buruk masuk ke politik, ya, ya. Ya. tapi... Kadang-kadang orang masuk ke politik itu kan karena udah jenuh aja. Betul. Ini kelamaan <laughs> ya. gitu kan. Berunding-berunding <laughs> terus kita <laughs> di sebuah <situ laughs> society <laughs> ini kan. <laughs> ya kan? Nah, Tapi
0: akhirnya kan Buya juga kemudian meskipun tetap ada di luar sampai ha akhir hayatnya. Influence dia kepada politik kuat. Bukan tetap Kuat, jalan. Bukan jalan. Tetap jalan, kuat ya. sekali sampai Paj sekarang.
1: Pak JK 2009 Buya endorse.
0: Ya betul. Ya. Pak ya. Jokowi apalagi ya. gitu ya. kan. Endorse. Ketika berhadapan-hadapan polarisasi. Hmm. Dan yang agak membekas gue itu. Ahok. soal ahok gitu ya ketika yang lain mengutuk gitu Buya tampil dengan lantang ri ya. lantang dan berani Di, ini dia, ini agak banyak dia, nih kita, dia, ini kan, ya iya.
1: kita ini kan iya ah,
0: kita ini kan ahok nggak salah nih kita kan ngomongnya gini bos ahok nggak salah nih Buya ya ahok nggak salah hmm. kayak gitu gitu apa yang bikin Buya ini berani dan tebal meskipun oh kan bu Ye muhammadiyah enggak juga dalam tesis lo uh, bu ya ini quote unquote dianggap minoritas di Muhammadiyah ya. tidak mewakili uh, opini mainstream. komunal mainstream ya. di Muhammadiyah energinya dari mana
1: nih nah ini ini yang membuat uh, bu ya ini menurut gua yang yang selain Cak Nur ya Eh, tapi Canur kan masuk ke politik juga Gus Dur masuk tapi ke Tapi masuk politik juga gak ya. terlalu serius Iya ya, ya, tapi tetap masuk politik <laughs> ya. Ya, Ikut konvensi ya, juga, ya. Kan, Tetap punya misi politik ya, gitu, ya. Ya. Terus um, Siapa namanya uh, Gus Dur juga bikin partai Pak Amin Rais apalagi gitu hmm. ya Sampai hari ini masih main kan <laughs> Kan dari empat itu tinggal Pak Amin nih gitu. hmm. Yang ya, masih hidup ya. ya Nah Bu Ya Itu menurut gua karena energinya itu ada balik lagi ke tema awal kita soal hmm. intelektualisme bos, yeah. jadi membela orang pun ya nggak intelektualisme itu soal keberpihakan kan,
0: yeah.
1: itu yang membedakannya dengan akademik. Hmm. Ya, jadi orang yang berada di dunia akademik itu mencoba melihat realita itu secara objektif dan menjelaskannya. Ini gua mengutip seorang sosiolog mm -hmm. ya, masih hidup sekarang, mm -hmm. namanya Michael Borowy. Dia menulis soal public sociologist, soal um, apa academic sociologist dan juga professional sociologist mm. gitu. Jadi dia membedakan bahwa orang <tuh> seperti public sociologist itu Ya udah dia sosiolog yang punya dampak publik gitu. Mm. Walaupun dia punya dampak publik, dia tetap sosiolog gitu. Nah, yeah. begitu pun Buya, dia intelektual bukan sekedar akademisi mm. gitu. Okay. Nah, jadi uh, setiap pembelaan pun itu bagi orang kayak Buya, itu adalah pembela pembelaan atau dukungan intelektual mm. gitu loh. Mm. Ini soal keberpihakan bahwa dia yakin orang ini punya platform ideologi platform yang sesuai dengan perjuangan intelektual dia, kompatibel sama iya.
0: value yang dia percaya Betul. gitu ya. Nah, hmm. jadi
1: uh, kayak Buya mungkin ya untuk mendukung orang ya pilihannya kan cuma waktu itu Pak Prabowo dan Pak Jokowi mungkin yeah. agak sulit pembelaan intelektual mungkin kalau ada Bang pada... Rizal Ramli beda lagi. <laughs> iya. Pembelaan intelektualismenya agak sulit kepada hmm. ke Pak Prabowo ketimbang kepada yeah. Pak Jokowi. Jadi maksud gue begini. Meskipun ada pahata di situ. Meskipun ada pahata yang sama-sama sama dia. dia gitu ya, tapi lebih sulit gitu. Yeah. Nah ingin yang dan Pak Jk dari Pak Jokowi yang pernah dia dukung sebelumnya, jadi lebih hmm. lebih mudah, lebih otentik gitu. ini. Iya, ya. Lebih mudah gitu. Nah bagi gue gini, eh uh, Buya itu seorang intelektual. Oke. Okay. Jadi perjuangannya itu adalah perjuangan intelektual Kalaupun Pak Jokowi menang
0: hmm.
1: Personal interestnya ya gak ada juga hmm. Rumahnya tetap di Nogotirto gitu hmm. misalnya Rumah yang dia beli uh, setelah dia uh, balik dari Chicago kalau nggak salah hmm. Dan ngajar di Ikip Jogja ya, ya Tetap ya. hidup seperti biasanya Jadi political activity-nya adalah Intelektual activity itu sendiri okay. gitu. Jadi keberpihakannya adalah keberpihakan intelektual. Orang-orang kayak bu, ya ini ya seringkali dianggap naif, memang. Ya kan, kalau kita bicara kelebihan-kelebihan kan udah tadi gitu ya. Hmm. Tapi ya, anggapan orang dia, beliau adalah orang yang naif gitu. Hmm. Ya karena kebaikannya itu bisa aja digunakan orang untuk hmm. hal yang dia nggak bisa kontrol lagi. Yeah, gitu ya, yeah. ya. Dia melihat ini sebagai sebuah Uh, intellectual exercise instead of yeah. power relation seperti Pak Amin. Betul. ya kan? Jadi bagi Buya ini pekerjaan intelektual aja dukung mendukung yeah. orang. dan ini. dan mungkin dalam hatinya Buya bersyukur jika
0: ada apa namanya kekuatan politik yang memakai influence dan uh, valuenya untuk diperjuangkan dan diterapkan itu menjadi hal yang lebih baik ya, lagi uh, kan, misalnya iya. kan, tanpa
1: harus Buya sendiri yang masuk dan bertarung dalam betul. medan politik gitu. betul harusnya ya kayak begitu ya. harusnya perjuangan intelektual itu dilakukan dalam Iya. pertarungan politik. Kalau bahasa lo kan ini masalah sabar nggak sabar aja, iya, gak mungkin sabar, ya, gak mungkin sabar. ya
0: kita nggak pernah tahu. Kalau
1: gua sih lihat Buya sih bukan, ya sabar. Dia orang beliau adalah orang yang sangat sabar dengan jalannya. <laughs> iya. Kan itu godaan tuh luar biasa Sampai di itu. posisi itu. Dit. Di posisi ketua Muhammadiyah, intelektual, Betul. Uh, PhD dari Un Universitas Chicago. Yeah, semua yeah. atribusi yang diinginkan oleh orang itu Buya itu punya. Gue.
0: Influencer luar biasa Pusah gitu bener. ya dalam uh, intelektual apa, keagamaan.
1: Apa yang menurut gue sulit gitu untuk dia melihat dirinya. Kayaknya gue sini aja deh gitu. Mm -hmm. Itu tuh bukan perkara mudah gitu. Yeah. Godaan tuh pasti selalu ada. Ini gitu. kembali
0: ke... Salah satu mitosnya Washington lagi kan? Hmm. Dia menjadi besar karena dia tidak menggunakan karena kekuasaannya, kekuasaannya gitu. potensi dan peluang yang ada di depan mata Betul. dia tidak gunakan dan orang merayakan Washington dengan cerita-cerita hmm. gemilang soal tidak menggunakan kekuasaan iya, itu.
1: Apapun itu di jalur politik sekalipun bagi dia menurut gua ya, itu sebagai sebuah perjuangan intelektual ya. gitu. Mm -hmm. Nah, ini ini yang 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 perlu kita lihat bukan gini. gue mm. membedakan di sini ya, mm. uh, pandangan akademik dengan pandangan intelektual gitu kalau akademik itu pasti interesnya kepada pengembangan ilmu pengetahuan
0: hmm.
1: kalau intelektual kadang-kadang pengetahuan ga berkembang gitu kan. hmm. Hmm. bahkan seringkali pikirannya nggak mengembangkan pengetahuan juga gitu hmm. Hmm. tapi ya uh, kalau dibilang nggakk ada sama sekali ya ada tentunya gitu yeah. tapi uh, public influencesialnya public influencenya lebih besar gitu dan itu yang dilakukan Buya bahwa menurut gua perjalanan Buya itu adalah perjalanan eh uh, bertumbuh dalam intelektualisme gitu hmm, itu ya bertumbuh uh, dalam intelektualisme. intelektualisme dan
0: disitu dia Iya hidup,
1: ya, hidupnya dan di... memberikan terang pengaruh buat ya rumah uh, Buya itu adalah orang yang berumah di dalam intelektualisme gitu hmm, Oke okay. kayaknya lu pernah dengar uh, kata-kata yuk kayak gitu tapi bukan dia intelektualisme kan di mana berumah di politik kita gitu, <laughs> 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 uh, <laughs> kalau kita kontrak okay. <laughs> gitu. hari <Yeah>, yeah, yeah. <laughs> ini
0: ini kita udah mau hampir satu jam ini nggak kerasa oh, yeah. uh, gue lu tentu saja di awal lu kasih uh, disclaimer uh, kita jangan kalau gua hampir baca semua obituari nggak semua sih banyak sekali obituari dan tulisan-tulisan tentang testimoni tentang Buya 80% bicara tentang kesederhanaan hmm. dia keluar dari tadi lu bilang bersabar dan nggak mau masuk politik hal-hal yang yang kita kita rayakan tentang Buya sekarang. Nah, kita kembali itu uh, Mungkin kalau buat kayak teman-teman kita kayak mau lembut gitu ya, misalnya Abraham, Abraham mau lembut atau cok barbara. Kalau Ucok udah agak lebih oh, lebih uh, stoik. Lebih, ya. lebih ya. <laughs> Abraham mau lembut gitu, dia mungkin memahami Buya gitu, nggak salah juga. Uh. Buya itu ya sosok yang sederhana, uh, uh, pendukung Ahok, gitu, pejuang pluralisme, ya di situ aja gitu. Maksud gua ya. yang dieksploitasi dari Buya adalah dia naik KRL sendiri hmm. gitu kan naik sepeda ke masjid gitu rumahnya sederhana gitu-gitu. Kenapa belakangan ini kita di, bukan dipaksa ya ya public sphere kita mengcapture Buya itu ya pada hal-hal seperti itu gitu Apa yang bikin kemudian magnitude Buya itu ya magnitude kesederhanaan. Magnitude Kepolosan. Magnitude yang berjarak dari kekuasaan.
1: Ya. Apa ya menurut gue. Uh, ya tadi kan. Gue sempat singgung kan. Dia punya semua kualifikasi. Dia punya semua kapabilitas mm -hmm. gitu kan. Ya tapi kekuasaannya nggak digunakannya gitu. Dan. Uh, memang. Apa ya. Kita A ini gue agak. Agak. Ini aja sih apa namanya dia kita ini terjebak dalam atribusi-atribusi simbolik gitu hmm. ya. Gue yakin banyak orang yang nggak baca bukunya Buya ya gitu. Hmm. Ya tentu saja segmen yang kayak begitu tuh banyak gitu ya. Yeah. Nah tapi lagi-lagi gitu yang perlu banget kita omongin di sini gitu. Warisan-warisan substantifnya Buya ini yang perlu kita hmm. jaga gitu yeah. Karena um, fisiknya mungkin sudah di tanah gitu Tapi pikiran-pikiran ini kan akan terus berkembang yeah. gitu yeah. Nah memang ini perjuangan Buya Perjuangan Buya itu adalah perjuangan pikiran gitu yeah. ya kan? Kesederhanaan itu buk Dia adalah orang yang sederhana hidupnya, tapi pemikirannya mewah banget gitu. Mm -hmm. Iya kan, dia sangat bermewah-mewah nah. di dalam pikiran. Dia ini yang... antara garam dan gincu yang dipakai secara
0: bersamaan gitu. <laughs>
1: <laughs> itu ada.
0: ada asinnya yang yeah. sangat ketara dan merah merkah <laughs> yang kita uh, bisa kita nikmati yeah. dari gincunya gitu.
1: Iya. Makanya dia orang yang sangat mewah dalam pikirannya gitu. Iya. Yeah. Atau mungkin gini,
0: deh. Bagaimana sampai saat ini kita merayakan kehidupan Jenderal mm -hmm. Hugang gitu ya? Mm -hmm. dirayakan setiap tahun dijadikan inspirasi. Oh, itu
1: Pak Torik tuh.
0: Iya <laughs> <laughs> Pak Torik, <laughs> Anda sukses <laughs> ya, 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 dijadikan inspirasi tentang bagaimana memanifestasikan integritas dalam kehidupan bernegara gitu. Ya. Nah mungkin kesederhanaan itu akan jadi pintu masuk kita merayakan Buya sebelum kita merayakan hal-hal yang lebih dalam dan kaya yang lain Jadi memang ini nggak bisa lo salahkan atau tidak bisa dikecilkan ya, juga ya, orang yang ya,
1: merayakan Buya bu ya dari sisi ya, ini. Tapi gitu. gini, Dir. Ini harus dikritisi juga menurut mm -hmm. gua. Ya karena um, itu nggak salah gitu, mm -hmm. tapi we expect more gitu. Iya. Yeah. Karena gini, buya nggak buya bu nggak sekedar uh, itu. Iya, buya enggak bu, ya sekedar mm -hmm. itu kalau hanya se sekedar uh, mm -hmm. sederhana, bokapnya teman gua Iwan Trikarso juga <laughs> sangat sederhana <laughs> ya. kan. Tapi bagi Abramo <laughs> Lembet buya <laughs> ya itu kan. Iya, jadi bu, ya bukan kawan-kawan Buya bu, ya ya. sekedar ya. itu. Kita Harus beyond gitu melihat ya. seseorang yang kontribusinya begitu sangat besar gitu Buat keindonesiaan dan keislaman gitu Dan menghadirkan gagasan-gagasannya nah. lagi di ruang publik gitu Nah menurut lu gimana ke depan kita sebagai pewaris ya
0: Ini uh, melihat bagaimana kita memperlakukan orang-orang uh, intelektual-intelektual besar di Indonesia seperti layaknya like, Gus Dur, Cak Nur uh, sampai orang seperti Hatta dan Bung Karno gitu ya Ari, okay. Kita, okay. lu biasa nanya hikmah ke narasumber kita gue pengen tanya hikmah apa yang bisa kita lu share kepada Mas Topo nih yeah. tentang Buya
1: ya yeah, gini um, perjalanan intelektual itu nggak mudah perjalanan pikiran itu nggak mudah ketika lu harus uh, berhadapan dengan ombak perubahan pun lu terkadang lu harus beradaptasi gitu
0: yeah.
1: nah itu yang dilakukan oleh Buya mm -hmm. berbagai macam tsunami dihadapi secara intelektual berbagai mm -hmm. macam ombak uh, dihadapi dan dia mencoba terus bertahan untuk berada di jalurnya gitu yeah. di jalur intelektualisme tadi gitu Gagasan yang mempengaruhi dan mengawal publik dalam melewati perubahan sosial itu intelektualisme gitu yeah. orang yang memiliki gagasan dan untuk mengawal publik dalam mengarungi sebuah perubahan sosial. No. Makanya kata Buya begini dalam bukunya, aku terdampar ke tepian karena belas kasihan ombak.
0: <laughs> <laughs>
1: Jadi ya yeah. terkadang Beliau pun mengakui ya gue nggak hebat juga, mm -mm. tapi karena belas kasihan aja makanya gue bisa bertahan di sini gitu. Yeah. Itu bentuk syukur dan yeah. kesederhanaan tadi yang lu bilang yeah. gitu.
0: Syukur kesederhanaan, kadang-kadang juga berserah diri, yeah, pada diri. Pada. Ya,
1: Karena jalari takdir itu, itu tidak pernah mudah gitu. Betul, mungkin itu.
0: Oke, okay. terima kasih Ari Putra. Uh, terima kasih juga anda yang mau bersama Total Politik. Untuk terus merayakan kehidupan Buya Syafia Ma'arif. Menurut kata hari tadi, Buya sudah berkalang tanah. Tapi kehidupannya harus tetap ada di... Langit-langit intelektual kita. Ini tugas berat buat, ini teman-teman Ma'arif Institute, segala macam. Ya. Kalau dulu di Aduh. White Institute itu, uh -huh. uh, setelah Gus Dur tidak ada, justru malah diskursifnya makin kencang dan uh, advokasinya juga makin uh, hebat. Ini justru mudah-mudahan ini juga bisa ya. uh, dilakukan oleh teman-teman para penerus, Bu. Ya, ya Ma'arif.
1: tempat magang gue dulu, tuh. Ma'arif Institute. <laughs> Sampai jumpa.